0: 大家好，我是黄敏。这节课我们接着往下分析：“将能而君不欲者胜，此无者，知胜之道也。”这是知胜五道最后一条：将领能干，君王又不干欲者胜。司马法说：“进退为时，吾曰寡人不要管皇上说什么，进退自己根据形势判断决策。”司马懿和诸葛亮在五丈原对峙，司马懿不出战，诸葛亮天天羞辱他。据说还送女人衣服给他，魏国将士们受不了，甚至也认为司马懿胆小。群情汹涌，个个要战。司马懿说：“好吧，我即刻向皇上请旨出战。”朝廷接到司马懿的请战书，马上明白了他的意图，是要演戏，要皇上配合，派来天子使节。行品直接站在军门先阵。敢问战者斩，诸葛亮听说后道：“他要是能治我，还用向天子请战吗？”假装说：“天子不许出战，这是不能知将。”诸葛亮词语是引用了《孙子兵法》“将能而军不御”的典故。司马懿要军御，那他就不是不能知将了。不过，司马懿的要求军御。是假装的，是演戏。诸葛亮心里也明白，五丈原这一仗，他始终没打成，就病故军中了。古代拜大将于太庙，有一套授权的仪式。国君亲手拿着象征征伐敌人与统御下属的生杀大权的就是一种大斧，实际是兵器，是砍头和斩腰的刑具。国君。先倒着，职越，伏兵对着大将，给他说：“从事以上治天者，将军治之；国君，指着伏兵，任对着大将，交给他说：从事以下治天者，将军治之。这就上管天，下管地，全部权力。”都授权给他了。将能而军不欲，将在外，军命有所不受。兵法天天讲，人人都认为这是对的，但这句话真是一个理想状态，很少成为客观事实、客观现实。执着于兵法这一条的将，往往会死得很惨。对于大将来说，管着军事，战场上。讯息万变，当然不能事事请示皇上。对于皇上来说，皇上管着政治、内政、外交、敌国、叛军和内部政敌，他的压力比大将还大。而最大的筹码都交给你了，他能不监军已经很不错了。你要他不管不问，他一定要得焦虑症。兵者，国之大事，死生之地。存亡之道，不可不察也。国君处在生死存亡中，你不能要求他不发表意见、不干涉行动，因为他时时刻刻在做判断。所以，国君要克制自己，学会适当放弃自己的判断。比如安史之乱，哥舒翰守潼关，他坚守半年不战，形势渐渐有利了，唐玄宗却要逼他出战。玄宗为什么判断可以出战呢？一是君王的骄傲，他根本不接受安禄山可以反叛他，甚至打败打败他这一现实。所以之前斩了作战不利的大将，封长清、高仙芝，这都是唐朝最优秀的大将。自毁长城，这下看形势好转，马上想一举扑灭安禄山，出一口恶气。阿诗。杨国忠不断的煽风点火，因为他和哥舒翰是死敌，所以只要哥舒翰想做什么，反着来就是了。所以唐玄宗的判断并非一个清晰的分析判断，很大程度上是情绪，是不接受失败，不接受委屈，马上要干一场的解脱。既然哥舒翰苦苦争谏。说不能战，就听他的，再多守半年能怎么着？非得马上见功分享吗？这就是杨国忠的谗言发挥作用了。杨国忠一煽风点火，玄宗更认为自己的判断没错，结果是哥舒翰出关，全军覆没，长安失守，玄宗难逃四川，杨国忠兄妹被杀。从哥舒翰的角度来说，不能让玄宗信任自己。就是最大的不能，就不能说他是将能，和杨国忠斗得你死我活，也是他失败的主要原因。杨国忠是小人，但君子有时候就得和小人交朋友，即使做不到，至少要有这个意识。历代依靠太监办成大事的，自是能成也有。张居正就是将能，而君不欲，君王要想想。只要不是马上见死活，一输就输光了，不妨放弃自己的判断，让他自己干去。对于大将来说，不要把君王伸过来的手挡回去，让他随时可以插手，让他感觉你是透明的，对他不是防的。这样关键的时候，你非要自作主张坚持，你的坚持会更有说服力。好了。这节课就和大家分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信幺零三二八二四三三，我们一起讨论读书、创业、赚钱、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。